0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听《Lady 妈妈腊八粥》，我是童华，我是林林。啊、uh, ，我们现今天的录音棚还请来了两位嘉宾，然后一位是我们男嘉宾中的颜值担当红绸。
1: 呃，被誉为广播界的翘楚，然后最不要脸的男主持人红城
0: ，呃，还有我们女嘉宾的人质担当
2: <名> ，Hello， 大家好，我是回锅肉小明，呃，又来了，嗯，各位 Lady 妈妈腊
0: 八粥的听众，大家好，嗯，啊，哎，玲玲，就是我前一阵儿看到你朋友圈里头发。你去参加铁人三项，对吗？嗯，对。这在此我还要跟我们的读者表示一下道歉，就是这是为什么我们拖了节目拖了很久都还没有对，没有没有更，<笑>一人都跑了，<笑>然后在全国各地参加各种比赛。当然，只有林林在参加铁人三项。嗯、<笑>对，因为这个这次比赛呢是还挺有意义的，是中国第一次、嗯、然后举办这个世界铁人三项。哦，第一次呀、啊！对,对对对，他我给大家介绍一下背景。嗯、好的好的、啊、是这样，就是我们实际上奥运会看看到的那种铁三，我们民间称为标铁。标铁实际上跟我们去参加铁人不一样，标铁的英文叫 t r a n s h l o n 然后呢，它就是说由 1.5 公里。然后骑车骑二十公里，再跑十公里。嗯、他在铁人三项界，他其实是算竞速赛，竞速竞速赛拼<对>速度的对。对对对对。然后呢，这个我们去参加的这个铁人呢，他是就是发起于民间，是说你可以其实去百度一下，他也有就是说有几个体育官，然后他们在争吵到底这个世界上哪一项运动是最牛逼、最能挑战人类极限的。然后有人说游泳，有人说骑自行车什么的，在这就这个大家就争论不休。最后，这个人突发奇想，那既然你们都觉得自己牛，那我们就把这三项凑在一起，然后我们办一个就是超长距离的比赛。它实际上是游泳三点八公里，嗯、骑自行车一百八十公里，然后之后还要再跑一个马拉松四十二公里一百九百八十公里骑自行车。对对，然后看看到底这个这个实际上就是谁能比完这个比赛。然后这帮人，你特别佩服他，就是他执行力特强，人第二天就攒了十五个人，真的去是第二天。<笑>天啦！就他们十五个人去<笑>去参加比赛，然后有十二个人完赛，哇，完赛率还挺的 <I> know, 对，啊、而且其中还有一个女士。比比达卡尔拉力赛完赛率还高嘛，<笑>对对对，然后然后从此他们就注册了一叫世界铁人公司。那他其实是叫 Iron Man 啊、嗯，就钢铁侠、这个、钢铁侠<吗>、就是就钢铁侠那个拼音。然后然后然后他从此以后就是美国人，其实你还是佩服他的这个赛事和这种运营能力。然后他就这么这么这么这么运作下来了。但是我又回到了这家公司。去年的时候被万达集团收购，万达、啊、对，花了六点五个亿美元啊，六点五个亿美元把这家公司收购了。所以这项比赛今年的就是我去的这个十月十六号是在中国第一次。嗯、啊，就是说我们先定一个小目标，对对,对对，就是真的是的目标先收一个铁人三项，铁人三项。对，而且你会发现真的是像这个在视频里广泛流传的这样，他们这个比赛是在合肥的万达城。然后呢？那个万达城的游乐园已经开始在营业了。那那个就是，那你是跑了？嗯、不是，我知道你游泳好、啊，因为大家都知道我们零林,林人是国家二级游泳运动员呢。那是，嗯、其实那是二十年以前，二十、嗯、年以前。哎<笑>，不对，你谎报年龄了，<笑>你不是告诉你今年才二十？刘科老师，对呀、哎，没有<就>，我从来没说吧
2: 。<笑>小学的时候就拿到了资质、哦，小学的时候。还真的，还真的
0: 是，其实我们就根据我们班运动员的体质，就是我真的是在十岁的时候，十一岁的时候就达到这个。但是我们经常调侃说，在那之后再也没有比当年游得更快过。<笑><笑>就是一次爆发性的，<笑>是吧？然后他是实际上是这样，我我为什么去参加这个比赛？当然，第一是有赞助商，那、这个得感谢一下玛莎，这不过分吧？玛莎拉蒂，哦、因为他他他，玛莎拉蒂现在的总裁他是一个外国人嘛，然后他自己真的是跑大铁，他是可以完、哦、赛的，而且可完赛，他的水平一百八十公里，就是他的水平还非常高，你知道吗？他的参赛选手里边，就是当我们其实跑的是七十点三，这个项目分享我待会儿再介绍，哦、就是大概一个水准，就是那个主持人说六小时以前。完赛的都是高手，这个总裁他有关门时间啊，不是关门是八个半小时，八个半小时，个半小时六小时以前完赛的都是高手。这个总裁他可以跑到就是六小时以内，跑到五小时可能五十分左右，大概接近
2: 那个职业运动员的成绩了吧？职业
0: 运动员那就更快，那就是四个小时以内就要完赛，<哇>四个小时左右的了，嗯、所以他水平还是很高。那其实他就会把这种外国人对这种体育的激情，然后带过来。然后我们其实有四个。呃，媒体的人参加，还有和他的一些经销商，然后包括玛莎中国的人一起，然后去体验这种，呃铁人吧带给大家的这种感受。但是还我玩不了
1: ，我那自行车就就灭了我。
0: <笑><笑>基本上得沿着六环骑一圈哈。啊，
1: 对，沿着六环骑一圈。
0: 没有西石啊。天黑见了，就是、天亮出发，<笑>带上干粮。西石<笑>是这样。其实主办方就是他考虑到这个项目是第一次引进到中国，其实中国有有玩标铁的标铁的俱乐部，我没有想到还挺多的，因为有好多那个是以俱乐部形式，然后组队来参加的。但是你会看到这些俱乐部，它主要是来自一些嗯、呃、发展情况比较好的二线城市，比如说温州、像合肥，嗯，然后像重庆，还竟然有自己的民间的这种铁三队伍。然后他们可能平时参加标铁，这回是参加这个世界铁人赛。但是主办方考虑到，因为大家是第一次参加这样的比赛，他并没有说一上来就让你去，比如那个三点八公里、一百八十公里加四十二公里，它实际上是减半的，就是就循序渐进。对，它叫七十点三，然后七十点三是按英语计算的，就所有都得乘一点六才是铁人赛。所以我们比赛项目是由一点九公里，但是在公开水域，然后是骑车九十公里，那再跑一个二十一公里。
1: 啊，半马也会毁灭我的
0: 。估计最后后半程还是以竞走的速度结束的。哎，不过严明，像你们那儿那些车手的话，就以他们的体能，实际上，就我觉得他们跑个马拉松或者跑个半马应该是呃，但
2: 实际上车手的体能可能更强调在这个爆发力和协调性上。然后顺这种持久性的运动，大部分车手我觉得，因为他们不是很很健壮的这种的，不不是属于 i r o Man 这种像钢铁侠那样很结实的种。都是欧巴系列的，对，都是肌肉线条比较纤细的、纤长型的这种。啊，可
0: 能体重轻一点会。对对对
2: ，呃，然后呢，呃，我们这边，呃，国内车手里边，但也有一位是专注于这个铁人三项的，是何小乐啊，他参加过国内的很多铁人三项的比赛，还呃代表咱们这边呃长安福特的呃去参加过台北的台湾的这个铁人三项比赛，而且是标铁的，这个真是个励志的转型故事。看男主的照片就能看到，那个练铁三之前是 before 的状态，可能是膀大腰圆型的吧，那个脸。形都是比较圆润的，然后练了铁三之后，可能对自己的这个要求也更高了，然后嗯<对>、呃，把这个当做自己一个身体素质一个锻炼的一个方式和平台，嗯、呃，饮食啊各方面都是提升上来了，那个人反而年轻了十岁，然后各种的身材特别好，大家都很佩服他，<笑>这个也是那个行业里面一个榜样
0: 。这个说到这儿，我给大家讲一讲这个备赛的经过吧。嗯啊,啊，因为其实对我来说啊，一开始我们。那个大家都愿意在朋友圈现在不是晒健身晒这不晒这个什么的吗？对对对那我其实也有点这这种想法，就是哎，我去晒个铁三，我得多牛啊，是不是？嗯、但是你真正是说去融入进去之后，你会发现，其实你更享受那个过程，就是你更享受你因为要去参加铁三，嗯、你改变你生活方式的那种过程。那我开始是怎么着？开始也真的是很艰辛，因为刚才我给大家讲的很清楚，就是铁三跑多少公里，七点三十多。嗯、其实我一直都没有闹清楚，我一直以为我需要由三。点八公里在在这个公开水域，其实，嗯、呃，游三点八公里，可能二十年前对我来说不算什么，<笑>但是到了今天，当我第一次去游的时候，哎呦，就是第一天游完三千米，就给自己也定小目标嘛，要、uh, 去、uh, 我得先游下来，真是累坏了。就当时游的时候，我就边游边想，我说这个可能跑步的人，这个跑完时间长了会去换膝盖，我这这个练游泳的，可能练时间长了得换肩膀了，<笑>就是那种感觉。头三天就是除了练完之后。除了想睡觉，什么都不能干不了了。<笑>后来第三天的时候，我还受到了这个就是五雷轰顶，是因为有一个人突然跟我说：“你参加是大铁啊，你得游三点八公里，那个你需要在公开水域相当于游四点五，有游四点五公里的能力。”然后我就不得不把这个训练的量提升，游就是提升到游四点五公里差不多。所以其实真的要参加这项运动的人，还是要做好一个心理准备的，确实挺煎熬的。
1: 但是我觉得本身锻炼这事儿就特别有魅力，嗯，就是前两天我上周都在持续的在上一些体育锻炼的课程，因为我知道我身上这些肉太肥了，我自己都忍不了了。然后我就跟同事去报一个班儿，然后就每天中午时间去，然后下午再回来工作，嗯，然后大概每周去三次左右。然后那个时候我就发现身边同事看过来的眼神和感觉会跟你跟不一样，都有、嗯、<以>什么眼
2: 神？就是他
1: 们会觉得你本身的这种坚持就是。挺有魅力的一件事儿，而且确实是为了改变自己生活态度，这样去坚持是一件挺好的事儿。我有一天上完课程，我就觉得我整个人都虚脱了，汗全出来，脸红的跟番茄一样。然后回来之后洗完脸之后，但就觉得整个人就把很多不好的负面情绪全都排出去了。然后就觉得下午就能积极的工作，嗯、但晚上回家就受不了了，嗯、呃，见到床啊，真<笑>就是<笑>这就见到最可爱的东西，让我趴在那儿。我们家猫踩在我后背上，<笑>然后我们一起睡觉
0: 。对我刚开始练那几天也是这种状态，就是每天都在算我什么时候能上床里上床睡觉还有多久，真的是很困，特别困。然后说说铁三的那个见闻吧。嗯、然后这回因为是第一次在中国举办那个七十点三嘛，你说国外为什么这个老外特别热衷于参加这种运动？嗯、第一，他喜欢。然后第二是他们的这个赛事的这个等级确实搭的比较的合理，他会给你设定一个就是殿堂式的一个赛场，就是夏威夷，全世界夏威夷最最终的这个对决赛是在夏威夷举办的，然后这个而且是只有。前基本上是成绩能够到前五十名的选手，因为他各个国家前五十名的吗？不是，他是每一每一赛站，然后他会还分会分年龄组，男女，哦、然后可能分组别，嗯、对，大概有五十个人，然后其实相当于分到各个年龄组，然后再分到男女，一项可能也就两三个人，哦、可以拿到这个名额去顶级的这个去夏威夷参加顶级赛事、嗯这。这报名也是免费的，对吗？不会的，报名费很贵的，<是>我报的是接力组分项的话，也有五百多美元呢。Oh, 然后，但是有奖金，嗯、其实奖金并不高，奖金好像是两万多美元吧。那也比我们赛车的高。对吧？这回他赛他的那个主办方就是为了吸引更多的外国人来参加比赛嘛，然后他把这个名额提升到一百个，所以就真的，<哇>这届来了很多很多外国选手。那基本上一千六百多人参加比赛。完了，那个呃，游泳的时候，我们其实我们当时也耍了一个鸡贼，你知道吗？<笑>因为他游泳是大家，你想一千六百人不可能同时出发，大家就排队呗，<对>先走的、嗯、先走，然后那个大概一一组四个人，每隔两三秒跳水。嗯、那那你具体成绩在什么那儿呢？他会告诉你分这一这一阶段下水的都是呃，有有一点九公里在。二十五到三十分，时间比较接近。对，二十五到三十分是什么水平呢？我翻看了成绩，我翻看了大概前一百名的运动员，这前一百名，大部分都是职业选手啊。然后他的游泳成绩基本上在二十一到二十九分钟之内，所以就是很专业的了。那那个，然后后面就还会分每五分钟，三十到三十五，三十五到四十。完了，这个比赛它是有关门时间的嘛？那它是按照最后一名选手入水之后。一小时十分钟关门，那你必须在这之前游回来。哦、完了，我们有一个选手他游泳不太好，那我们其实耍了点鸡贼，就咱咱咱咱往前点，往前走，这样不是关门晚点吗？然后结果我们可能就混在了大概在二十五分钟左右的那个选手的那个队伍里。然后结果下去之后发现一直在被抄，<笑>但是但是当时你会站在那个周围都是外国选手的那个、嗯、就是那个环境里边，你去看看这边边上的人，就是看看这人怎么样，那人怎么样，确、就、实、是、他们就是激情澎湃的，然后很认真的。但你应该
2: 刚才说是在那个天然水域对,对吧？是天然水域，那那个水温不可能像游泳池一样了。这
0: 个是我一直特别特别焦虑，就比赛之前，然后一直困扰我，长期困扰我的一个问题，就因为我还是专业练过游泳，嗯、<哼>你自自以为的话，一般在吃瓜群众里，我还是想追上我的还不太多。然后，但是我没有在公开水域参加过任何比赛。然后你第一个要面对的困境就是水特别冷，十九水温很低哈。对，肯定。这还是因为是第一届，然后河北。因为它那个湖还是个人工湖，哦、就是它还不是说那个在海里，海里你就面临更多挑战。说曾经有一个人他们在海里，然后因为遇到了大流，说有超过百分之七十的选手都根本没无法完赛，就游不动了被卷走了，不是卷走就游不回来，嗯、可能你游三下吧，以前游三米、三米连零点五米都游不到。哦，他得对抗流、啊、逆流啊，逆流、啊、<对>逆流、啊对。对对，这个顺流卷走。对，这个这个就是我们在湖里，其实这这些还好一点，但是水真的是很冷，十九度。就是我们当时发现，因为我们是算是吃瓜群众打酱油的，周围的专业一点的选手都是穿着那个胶衣的啊，他会<笑>、哦哦、保暖，保温，对，然后这样下去，然后所以我面临的第一个问题就是我跳下去以后，哇，冻得一机灵，然后在你游到两百米的时候，就我后来还查了一下，也是科学文章啊，人分析就是在你跳下水的两百米，在这种特别冷的水里，你那个心脏会就。内脏会收缩收紧<缩>，收收然后你会下意识的，那个去自主加快呼吸，就是有种喘不上气的感觉，就是就那样的感觉。嗯、然后呢，然后这种吸气会造成你呼吸过度，完了你会眩晕，就确实我都经历了这些。你要是没有一个提前没有做好这种心理建设，就有人觉得、哦、哎我要死了，救命！真<笑><笑>真是这样。确实是这，确实是这样。然后还有第二个你要面临的问题就是，你刚下去时候这些就是脚在饺子里边。你要是不知道怎么游直，因为在游泳池里你看着会有人扒你吗？扒。对，然后根本不是说有人扒我，就<对>我留了一个就朋友圈，我说有人抓脚，被抓脚好多次，人说是故意使黑嘛？说真的不是，是因为我自己游不直，我又游到人家身上去了， <laughs> 就是在饺子里边，穿梭，然后人家就反正一片混乱。在那个情况下就是，嗯，你还开始。的阶段很难说把动作做完了什么的，你就是要杀出重围之前。估计专
2: 业选手跟潜水艇似、哦嗯、的往下潜了、哎这个。说起这游泳来，嗯、这
0: 扒这个我还真有一个段子，嗯、就是以前我们一块去游泳嘛，然后当时我们领导也跟我们一块去，中午的时候去游泳，然后我们同事特别逗，然后也是游泳嘛，然后也没看前面，然后差点把我们领导的游泳裤给扒了。<笑><笑><笑>然后每次我们谈到这个时候都要、啊、狂笑了，你要你要不然好多年都生不下去<笑><笑>了。领导气对对，没错。<笑>嗯然后当时就是那种，就是那种环境，完了，他会每一百米有一个浮漂，反正你就干着提示你，哦、对，到哪儿了然后哪了？对，但是一开始真的就是发现，哎，我怎么对横着游呢？然后一会儿又往下发现，哎，我怎么到浮漂里边去了？就就是这样这种状态。还有一点就是因为冷嘛，嗯、然后有的人真是有不少就是业余选手没有做好这个心理建设，下去可能就被捞上来了，是这样的，嗯、捞,捞着人捞上来了，<笑>打捞对，对对，是捞上，因为会有救生员一直跟着你，其实有。游泳池合适的温度在二十五六度，对你要是二十四度的时候，很大部分人是受不了的，就已经受不了了。低一两
2: 度，身体就会马上有反应。我在那我
0: 很佩服那些什么游冬泳的老头老太他们游的很少，他们只游基本点。几十米，对他
1: 就是刺激一下，那是
0: 不一样的，跟而且下去就麻了，对，没知觉了。然后后来我大概自己估算了一下，就是我也结合网上搜的，你确实要是把再把。把你的游泳成绩控制在四十，就如果你不穿胶衣的话，控制在四十分钟到五十分钟，因为确实过了五十分钟有湿就有湿温的那个危险了。因为我自己是，哦、我游了三十七分三十六秒差不多，哦、那我最后都已经觉得脚麻了。然后但关键是我只是游完泳上来可以穿衣服了，那人家还咣咣咣跑过去骑上自行车。然后那个我，因为其实是为什么我自行车不行，骑自行车不行，骑自行车是要需要练的。对对对，嗯，然后一百八十
2: 公里，一百更长的那种啊，这回只骑九
0: 十公里，九十公里也挺，五环啊，相当于一个五环，二环得绕三圈。这这里我提一下我那个搭档，我那搭档挺牛的。我我搭档可能因为我之前认识他，是因为我们在跑团里，他是一个跑一个五十公里越野没问题的。嗯、然后我问他自行车你怎么练的？他说我就摩拜单车呀。然<摩>拜，<笑>然后我想了半天，我说是那红葫芦在路边刷微信那个特<笑>、哦、别累
2: 啊！我不是
1: 我黑他、啊，我我前两天我去运动、哎、我也听说运动的时候，我得大概有两公里过去嘛，然后我就骑着过去。去了之后，那个教练还问我，哎，你怎么不坐热身呢？我说我骑摩拜来了、啊。好，好样的，以后别这么干。
0: 然后到那儿不用锻炼了，<笑>
1: 下来两条腿就跟没有似的， oh. 轻松的、啊
0: 。<笑>我说他为什么骑那么
1: 快、啊？实心儿，实心的胎。什么叫重量化为主？
0: 对，我也听说了。
1: 千万别上坡，骑那个上坡等于<笑>
0: 你扛着他自杀。<啥><笑>我说我那搭档怎么那么厉害呢？他说他可能也就之前骑，就是练过，那就其实也就是骑那个代步。但是说说实在的啊，我觉得骑自行车还是一样很危险的运动，真的很危险。为什么会危险呢？我你知道职业选手过弯是多少吗？你猜？职业选手骑自行车过弯？骑自行车三十
1: ？太快了吧
0: ！三十太慢了，太慢，太太慢了。八十八，一百。顶级的选手过弯可以达到一百二，跟赛、啊就是、车一样。对的，汽车用人体来驱动、啊、因为我之之前跟一个做拍摄，就是跟跟赛车拍摄，不是就是跟那个参赛繁华，环环塔、啊、骑自行车那种。嗯、啊，他说，就是职业的摄影师，就中国人目前还做不了这个。都是外国人，就是一号、二号，他要跟拍，就他们只能骑着摩托车，然后后边站着那个摄影师跟跟着，对，就是其实一百二过弯速，其实我骑过嘛，你也知道，就是一百二骑摩托过弯都很吓人呐，很吓我骑摩托骑四十，我就觉得挺快了。所以了，所以其实骑自行车是而且他那个都是
2: 飘起来的感觉了
0: 。哦，之前我记得也演过有一个电影，就专门演那个破风破风，对，那个就是好快啊，而且就稍微。比如说你路上遇到一个障啊，一摔摔车就摔得很严重，飞出去了，摔死摔死的，就是运动员在训练的过程当中，就是摔死的都有，真的是有。我记得所以还是
2: 练赛车吧，比较安全。<笑>铁包肉还危险，嗯、
0: 就是他的摩托，他的刹车没有摩托车好，但是他的就砸嘛，支的那你，而且很容易飞出去，是就往前翻。我试骑了一下那个车，那个车把非常火。很活，很轻吧？对，应该很轻。对，那但也非常变速的吧？是变速的，对，非常好的那种自行车都好轻，超级轻的。对对对，对，碳的，一个手指，摩托车还贵，一个手指，碳纤的，没错。然后，所以我当时骑了一下，我觉得我没有足够的时间练，所以就放弃参参加完全程了。这个就是说，你不用为了，嗯、包括跑马，跑马也一样，<对>就是你不用为了，真的不用为了，是说,说完成一个马拉松而完成一个马拉松。哦、对，就是这个东西，其实它会让你喜欢的、爱上它的这个原因，是因为它真的会影响你的生活方式。你其实需要一个长期的一个训练计划，嗯、然后才会保证你在一个健康的状态。嗯嗯
1: 。嗯而我以一个男生的角度，我还是建议大家骑自行车的。他练几块肌肉，大腿肌群，嗯，臀部肌群。嗯和腰部，就是男生这几块练完了之后，就算你没有腹肌，你穿衣服也会非常好看，尤其穿西裤的时候非常笔挺，而且还有个翘臀
0: 。就是从练核心来说，就是骑自行车对人的这种体能的这种提升是非常非常好。但是他不会伤害膝盖吗？因为他的腿一直在、哦。也会也会，但是我比跑步要好一些。对，他是大概是多零点五倍，跑步是七倍。
2: <笑>嗯、呃，那咱
0: 们接着讲讲比赛，对哦、对然后我们就直接就跑马我就不说了，因为其实我并不是说经验特别丰富，嗯、跑步懂得人可能比我更多，嗯、我就直接跟大家分享一下，因为我在最后要等我的搭档，然后他跑回终点嘛，嗯、然后就是那种感觉，你知道吗？就是我当时站在那看着一个选手就是一个一个的冲回终点的那种，没,没有你的，是吗？不是不是，我我我只要我的同伴拿到了我就有的，哦哦、然后我看他们冲线的那时候我就觉得热泪盈眶，特别感动，你知道吗？就是他会那种比赛，然后还有这种你挑战自己带给你自己的这种认同对对成就感、成就感哦。嗯、所以可能不是说真的是，跟又回到刚才那话题，嗯、我们不是说为了真的是晒个朋友圈啊，或者是说我只是为,了一为了那个奖牌一样，真的是在这个过程当中，你会爱上那个新的，就真的是个全新的自己。嗯啊、他们去参加铁三呢，这样呢，他的训练就是到一个完赛，他前期的训练高手就一直。体能一直坚持训练的高手，大概也得待三个月，然后可能。就是像如果真是零基础的，我觉得真是半年一一年，甚至零几年起，学习渐进，渐进<对>不要一步一下子这种。对对,对的，嗯，而且其实为什么后来我还喜欢这种的运动啊？嗯、因为随着你逐渐岁数增大了，你的心脏可能承受不了，就是在瞬间高高负荷的太爆发力了。对，对比如说到一百八、两百二的时候，我觉得真是只有年轻年轻十几岁的时候还承受得了。那你到了这个年龄段，可能你会参加一些。去耐力，就是你的心脏在一个一个比较平稳的状态，嗯、但是就是考去拼那个耐力和意志力的这个比赛，嗯，嗯嗯对，然后而且这种东西它会反过来影响你生活方式的
2: 。其实
1: 训练也是提升耐力和意志力的一种方法，你就坚持、嗯
0: 。坚持不下来对，对。那咱们今天也就聊得差不多了，嗯，是，然后我们就跟我们的听众朋友说拜拜了，然后期待我们下一次。呃，林林再继续呃挑战他的明年的下一个目标，下一个目标。是希望，们，希望有更多的观众在听完我们的节目之后呢，然后也是迈开腿是吧？管住嘴，对，加入这个锻炼，而且是循序渐进锻炼的这个大军动当中来，然后让我们的这个我们全民的体魄哈，越来越来越好。嗯嗯，好的，那今天就这样了，谢谢大家，好，拜拜。